Hola, hola. ¿Listo? Yes. Eh, estamos ya aquí con todos. Thank you. Aquí estamos, aquí estamos. Qué bien. Hola, hola. Buenas tardes. Ya estamos aquí eh, entrando al aire. Un poquito tarde, pero saluda, saludándolos a todos con el mismo gusto de siempre. Traemos hoy un tema muy interesante en el cual... Todos somos expertos, <risa> todos, todos hemos tenido alguna relación, eh, a veces buena, a veces no tan buena, o sea, todos tenemos algo que aportar al tema, y bueno, hoy ya estamos acá. Las saludo, chicas, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes para todos, qué rico que se vayan conectando. Aquí estamos una semana más, conectados desde la WTVR 89.7 en Radio Nómadas, con un tema interesantísimo como cada semana. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy sí salió el sol por esta área. Hoy sí. Hoy sí salió. ¿Cómo están, chicas? Me da gusto verlas otra semana más. Estamos transmitiendo para nuestros amigos internacionales. Así es. O sea, mi vecina, <risa> mi otra vecina, <risa> mi tía, mi abuelita. Y todas las otras personas que nos escuchan desde Cambodia. Exacto, exacto. Precisamente ahí. Voy a mandar un saludo a Colombia, Cambodia. México, Perú, Guatemala y todos nuestros hermanos latinoamericanos que nos escuchan esta noche. Así es. Muy bien, ¿cómo están chicas? Bien, está haciendo un poquito de frío, justo cuando llegamos a la emisora estaba nevando, creo que todavía está nevando, no sé si por ahí se ve, pero rico, rico, se está acercando el verano. Y so, aparte del de verano que tan ansiado está aquí, pero este mes es el mes del amor. Este mes es el mes del amor y la amistad. Ay, qué bonito, sí. chicas, un placer tenerlas de amigas Gracias. y poder compartir estos micrófonos. Epa, vamos. Ah, pues dale, dale, bueno, Ami, ¿qué traes? Ah, bueno, yo, vamos, Caro, dijiste, vamos. Dijiste, dijiste, todos somos, todos somos expertos, entonces dime. Es que dijeron que íbamos a hablar de las relaciones. Este, bueno, ¿y será? ¿Será que es que si todos somos expertos, Ami? Pues yo creo que todos hemos tenido una relación, todos tenemos algo que aportar, ¿no? Al que tema. Sí? No creo que todo, no creo que, bueno, la mayoría de personas, al menos alguna vez en sus vidas, eh, han atravesado por una Así relación. sea solos, pero sí. de que se han enamorado, se han se enamorado. Han, exacto, <risa> se han enamorado, sí, ¿por qué no? Y todos creo que eh, tenemos algo que aportar a todas las conversaciones, ¿no? Creo yo. Pa para los mexicanos, ¿se acuerdan de esa novela de Carrusel de las Américas? Ay, Hasta ahí está. Ah, ¿Ya ves? ¿En Colombia la transmitieron? Claro que sí. Entonces, con... ¿Cómo es que se llamaba? El... Cirilo, el amor Cirilo, de Cirilo. Cirilo y Carola. Y, y desde ahí me gustaría empezar a abordar el punto del amor, porque este amor que nos ha traído Disney, Disney, y las telenovelas, ¿Sí? ¿no? En sí. realidad, ese amor en el que hemos creído alguna vez, eh, hablo por mí, porque justamente ese es el tema aquí en Nomadas, que cada quien habla desde cómo le fue en la feria, como decimos nosotros. Entonces, tú estás acostumbrada a ese amor, al menos yo, ¿no? A ese amor bonito, a ese amor. ¿Nunca te pasan en la televisión cómo se pelearon? Uh -huh. Que si se cayó, que si se te está haciendo tarde en la mañana para salir. ¿Cuáles son las peleas más comunes del día a día en, el, en la pareja caro? What? <risa> Quería ver si estás poniendo Mira atención. Que estaba pensando justamente en eso que estás diciendo y eso hace parte de un insight publicitario. Y es como que anteriormente mostraban hasta en los comerciales la familia perfecta, la señora que se levanta y está perfectamente maquillada, divina, con su pelo arreglado, todo, pero en la realidad es otra cosa. Y creo que a nuestra generación, nosotros, yo creo que fue la última generación que creció con televisión, porque ya después de nosotros llegó el internet. 
sí. Y es como saber que de verdad nosotros crecimos con telenovelas y lo que dice Sol es como creyendo en una ilusión y en algo esperando una cosa con una expectativa altísima que en realidad no existe, o sea, no está, no está. Por más que al principio sea una cosa mágica, divino, precioso, pues eso va bajando el nivel y eso hace que, pam, nos estrellemos. Sí, entonces, pero yo sin embargo pienso que estas nuevas generaciones sí están más aterrizados con la realidad gracias al internet. Ellos ya están viendo las cosas mucho más de carne y hueso. Ya es como que sin tanto filtro, aunque hay más filtros, pero como sin tanto filtro en la vida real. No sé qué no, eso, eso voy a aclararlo sí. con mi experta. ¿Tú crees? Aquí tenemos una, nuestra... Acá. Tenemos una pequeña invitada que vino especialmente a grabar a Sol. <risa> okay. Yo la contraté precisamente sí. para que me grabara. Tiene aquí su... ¿Cómo se llama? Su, este, su intern... ¿Cómo se dice? Su becaria. Claro. ¿Te puedes sentar Su sponsor. Ahí, sí. Lo siento, querida becaria. Movías la cabeza acertando que sí, efectivamente, las nuevas generaciones ya están más preparadas para tener una relación. Dinos por qué piensas eso. Um, mi punto de vista es, o sea, no digamos tanto como preparadas en sí, porque, o sea, al entrar a, a una relación... Como ustedes dicen, um, ¿quién te engañó? ¿Mickey Las... Mouse o Piolín? ¿Quién te rompió el corazón? Dinos aquí y ahora. No, nadie. La pregunta es si, eh, como dice Caro, ¿las generaciones de hoy estarán más aterrizadas en el amor? ¿Tú qué crees? ¿Tienen Depende. más información? Yo, yo no dije exactamente que en el amor. Yo dije exactamente que están más aterrizadas al mundo real, no como tan Ajá. novela y tan Disney como nos lo pintaron a nuestras generaciones. Podría ser, podría ser. Sí, como que se muestra más la realidad de las cosas. La gente, incluso los youtubers y los instagramers y la gente que está en internet muestra su día a día. Así esté con filtros, pero es como que se levantan, muestran las cosas que en realidad pasan o... O cuando se enamoran, muestran eh. las terminadas y cómo lloran y cómo todo. Exacto. Nosotros no veíamos eso. Eso sí. Yo Solo, ahí te doy el, el, la razón de lo que estás diciendo. Lo que está transmitiendo hoy en día eh, el internet, ese es cierto. Y sobre todo los dramas, ¿no? Antes cuando te enterabas de que alguien se peleaba con, o cambiaba de novio, ¿no? Nunca <risa> <risa> no. te enterabas de esas partes. Y hoy en día las redes nos los presentan. Pues eh, yo creo... Que para hablar de este tema primero vamos a como a ver desde dónde vamos a agarrarlo, de qué queremos hablar, porque sí, creo que es muy amplio, amplio hablar de las relaciones, ¿no? Es como que vamos a hablar de las relaciones de pareja, las relaciones de noviazgo en el principio, en el medio, cuándo. Y yo creo que cuando digo que todos y todas somos expertos en relaciones, es no porque todas nuestras relaciones sean perfectas o como tendrían que ser o como Disney pintó que tenían que ser. A lo que me refiero cuando digo eso es como todos en algún momento nos hemos relacionado románticamente con alguien, la mayoría de personas, a, eh, a excepción de las personas que son budistas o que están, eh, no sé, las monjas o eso, pero por lo general todos incluso en nuestra cabeza, como bien Caro decía, nos hemos enamorado al, al menos alguna vez. Entonces, eso Hasta creo... las monjas. Uh -huh. Entonces creo que, <risa> claro. pues ya partiendo de ese punto, todos tenemos algo que aportar. Sí, algo que aportar. Y bueno, pues a mí me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes eh, 
cuando piensan en una relación romántica? ¿Qué tienen ideal? ¿Se han idealizado una relación? ¿Piensan que, que todos idealizamos la misma relación o es como dependiendo de cada persona? Yo pienso que de alguna manera se si hay un estereotipo universal. Sí, pienso que hay un estereotipo universal que está ligado también con los roles dentro de una relación, ¿sí? Independientemente de que sea hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer. Me, me acordé de una reina colombiana que en algún momento dijo como hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo en sentido contrario. <risa> una respuesta, o sea, respuesta de reina. Pero, pero sí, como que no importa, no importa cómo, pero sí siento que hay unos roles que están muy marcados y que eso hace que haya de alguna manera una expectativa dentro de una relación. Eso es lo que creo. Que sí hay un, hay un, hay un algo que se espera por toda la influencia social que tenemos. Yo creo que a mis 30 y siempre, eh, el amor se vive de distinta manera de acuerdo a la edad y acuerdo al momento en el que tú también estés viviendo. Precisamente de por qué, no, por qué traemos este tema o por qué yo lo quise traer a la mesa fue porque me llamó mucho la atención hoy en día cómo se ven las relaciones, ¿no? Y, y no tanto hoy en día, sino que eh, eh, tengo amigas que duraron con los novios ocho años, ¿no? Desde la secundaria. No quiero no quiero balconearlas y decirles empezaron a los 13, 12. Sí. <risa> y seguían el bachillerato con el mismo novio. Entonces, un día empezamos a platicar de que, pues, esas relaciones se volvieron tóxicas. Y en ese momento jamás les, a, alguien les decía, hey, tu relación, tu noviazgo se está volviendo tóxico. Y, y 20 años, 24 años después, eh, empeza, empezamos a platicar justo hace unos días de que a ellas, dice, pues nadie nos explicaba, esta es una relación que te está haciendo daño, ¿no? Ya el término tóxico es como relativamente nuevo, ¿no? O sea, para, para determinar las parejas. Entonces decía, nadie, mi mamá, solo sabíamos que el papá le pegaba a la mamá, la mamá tenía que aguantar y por eso duraban tanto las relaciones. Y, y eso, es, eso es lo que me llamó tanto de pensar y ahora que veo como eh, me llamó mucho la atención de una, unas tacitas que decía del, del tóxico para la víctima, ¿no? Y dices, oh, o sea, no es que nunca se haya visto, lo que pasa es que no se les había puesto nombre ni se había puesto tan abiertamente, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, para mí es que te enamoras de distintas maneras en distintos momentos de tu vida y de acuerdo a la situación en la que tú estés viviendo. Para mí. ¿Tú, Ame? Yo, ¿qué piensas acerca de que si nos enamoramos existe un ideal del amor? Pues yo pienso que todos tenemos una idea de cómo se ve el amor, pero es nuestra. O sea, sí es cierto que hay un estereotipo, sí es cierto que se ve influenciada por las ideas por tu, de tu familia, de tu cultura, etcétera. Pero yo creo que al final es tú, lo cómo tú interpretas el amor, cómo tú ves las relaciones, tú construyes una... Para un mí es como es un constructo social, todo, como casi todo en la sociedad. O sea, nosotros lo construimos y a partir de nuestras creencias, de lo que nosotros eh, creemos que funciona o no, nosotros decimos esto, amor, esto es, yo entiendo esto por amor, así otras personas no piensen que esto es amor, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, y creo que aquí va a entrar eh, de lo que quieres hablar, Caro, 
que es de, todo, todas las personas aman de distinto modo, ¿no? No aman de la misma manera, ni demuestran el, ni, ni se demuestran el amor de la misma manera, ni en el pasado se usaban las maneras que hoy, por ejemplo, hoy las redes ya cambian el, el cómo ¿El compartir. Concepto, sí, como el, el concepto y cómo compartimos, por ejemplo, por ejemplo, antes a quién le importaba si estabas o no en una relación, ¿no? O sea, realmente como que quién cambiaba su estatus, no ibas por, por la calle con tu letrero de en una relación, o sea, sí. era como que ya tú, tú estabas en una relación, punto, y lo entendían las personas que estaban cerca de ti, pero, no era, sí. pero no era como una etiqueta que te tenías que colgar, pienso yo, no sé, ¿qué es lo que tú piensas de eso, Caro? Antes, antes te ponían en el acta de matrimonio la señora fulana de... <risa> ¿Sí, no? Sí. No, es, pero... es increíble. O sea, es increíble. Eso, eso es muy cierto. A mí siempre me impactó eso de mi mamá. ¿Eh? Sí. Porque mi mamá... Sí, mi mamá es una persona que yo considero que tiene una mentalidad supremamente juvenil que me puedo sentar a hablar o cualquier persona se puede sentar a hablar con ella de cualquier tema y es una persona muy abierta con muchas conversaciones. Pero ella hasta este momento firma... Su nombre de Hernández. O sea, ya desde mi papá. <risa> Así. Hasta que, Hasta que la que muerte. Sí. Pero es, es verdad. Yo a lo que le pondría eso sería es una nueva configuración del amor, ¿no? Uh -huh. O sea, como. Del compromiso o sea, será. Del. O del amor. Porque es que, porque es que ahí entra otro tema, ¿no? El tema del compromiso que se adquiere y, y está como ese, ese compromiso social también. Es que es el esposo, o es que es la esposa, o es que... Sí, que no pasa siendo novios, porque siendo novios se tiene que portar bien porque en cualquier momento la relación se puede acabar. No, y ahora <risa> las infidelidades son más expuestas, ¿no? O sea, sí. antes, pues, poder, el, yo creo. <risa> yo no quiero balconearme, pero... <risa> no, como que ahora lo pensaría más, digo, para ser infiel... Se enteraría uno rápido, ¿no? O sea, como... Ya uno no puede hacer nada. No, 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 un screenshot y, y te, le mando la captura de pantalla, mejor hasta ahí la dejamos. Ay, sí. Pero ahí está. Todas así bien preocupadas. <risa> se quedaron pensando en qué, ¿Qué pasa. ¿Qué tienen por ahí? ¿Qué fueron? ¿Ha cambiado la forma, a ver, así, a nuestros treinta y tantos siempre? Sí. ¿Ha cambiado la, la forma de tu primer amor al último amor que, que tienes, tuviste Obvio. en tu vida? Sí, claro. Like, ay, mira, están los ojitos se le Lo que pasa es que yo sí tengo una, una idea muy romántica del amor, ¿no? Como que no soy la persona más romántica, si ustedes me conocen, así como que, ay, bien ñoña y así. Pero cuando pienso en el amor, eh, pienso que cuando yo al menos era pues un adolescente y como que era una emoción que yo recién empezaba a descubrir como que se sentía como bien intensa, como yo lo sentía como que era lo más puro que yo podía sentir por alguien. Ese sentimiento que de que me importa a alguien más, que no soy yo, que quiero que esté bien, que quiero que todo le salga bien. Pues es que yo sigo pensando eso, por las personas que yo amo hoy en día, pero hoy hoy tengo información que dice, que me dice que así con todos mis deseos y con mi amor y todo no es suficiente, ¿no? Que la otra persona es una persona separada de mí y esa persona necesita hacer lo que necesita hacer para llegar a ese lugar a donde yo pensaba que solamente el amor lle llevaba a una persona. No sé si me explico. Uh -huh. Si me lo pones como un ejemplo. Por ejemplo, pues cuando yo tenía mi primer noviecito, ¿no? Yo así como que... Él me platicaba, 
eh, cosas como, creo que una vez platicaba con Sol, como que, yo, ¿cuál es tu sueño más grande en la vida? Y él decía que él quería ser maestro de educación física, ¿no? Entonces, yo en ese momento cuando él me decía eso, como que deseaba de todo corazón que realmente algún día lograra ese sueño, porque yo sabía que era su sueño. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si conociera a alguien y la persona me dijera, no, pues que yo quiero abrir un negocio, yo ya, yo ya no estaría solo esperando que le pasara y diciendo, ay, ojalá que te pase, sino que yo estaría pensando, ¿qué estás haciendo para hacer ese negocio? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos que tú estás dando? Ok, tú me estás diciendo que tú quieres eso, uh -huh. pero en la vida adulta <risa> se hace, se toman pasos para hacer las cosas. ¿Qué estás haciendo tú para llegar a donde tú me estás diciendo que quieres llegar? O sea, ya no pienso como antes de, ay, que sí, que lo logre. ¿Sí me explico? Es como, uh -huh. sí, pero ¿qué estás haciendo? Virgencita, please, ayuda. <risa> casi, casi, <risa> casi, casi. Ya. Sí. ¿Tú, Caro? ¿Qué? Tú, la diferencia de tu primer amor al tu amor último más reciente, ¿te ha ido cambiando mira que, ese concepto? Mira que, yo no sé, pero yo, yo no sé, a veces pienso que, que yo nunca me he enamorado. Uy, no. Corta, corta. <risa> bueno, decir, manda una canción a mí. No, ¿sabes por qué lo digo? Claro, ¿Sabes por qué lo digo? Porque es que lo que sea es muy cierto, como que de acuerdo a la edad, de acuerdo a los momentos... Y como que uno va madurando y uno va teniendo como una expectativa más alta sí. o no de acuerdo a sus experiencias, que cada vez que yo me enamoro de nuevo, yo digo, yo en realidad yo no estaba enamorada de esa persona. Sí, o sea, como que mi nueva relación me muestra que hay un amor tan diferente y no ya no es que yo me deslumbre con lo que pasa al principio, ya eso a mí no me deslumbra. Pero si yo pienso en, en mi primer relación, yo no sé si relacionar eso con mi primer amor. ¿Sí me hago entender? Uh -huh. Sí. ¿Seguro? ¿Eh? Sí, 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 sí. O sea, sí es eso. Entonces, no sé, siento que eh, por, por, por seres emocionales que somos, por supuesto que sentimos las maripositas, por supuesto que sentimos los nervios, por supuesto que sentimos el, ah, se, ya viene o nos vamos a ver, o sí, como esa cosa, pero yo no sé si eso se relacione con que eso sea el amor, o eso se relacione con, con precisamente lo emocionales que somos los seres humanos. Pero es que aquí surge una pregunta, ¿qué es el amor? Ah. ¿Sí me explico? Ya estamos aquí. Dinos <risa> afando. No, 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 pero sí que, o sea, ¿pero qué, ¿pero qué es? O sea, ¿quién dice que...? Porque yo no puedo entrar en la cabeza de Caro o en la cabeza de Solo, en la cabeza de nadie y decir, efectivamente, es, es amor porque se ve así y huele de esta manera, o sea... Uh -huh. Yo pienso que cada uno tiene igual una percepción del amor y sería chévere si la compartimos y ustedes que nos están escuchando desde allá, piensen en cuál es su manera de amor y ahí vamos desglosando cuál es nuestra manera de amor y cuál es la manera de amar de nuestra persona, ¿listo? Entonces yo pensaría, mi, mi percepción del amor es muy diferente a mi percepción de estar enamorada. Cuando yo estoy enamorada, yo no oigo, yo no veo, yo no siento, yo nada, o sea, yo estoy respirando a través de ese sentimiento, ¿sí? Cuando estoy enamorada. Cuando yo siento amor, yo me preocupo mucho porque la otra persona crezca. Esa es mi, esa es mi, esa, manera es, esa, es mi, esa es mi bandera. Sí, el como que, si yo veo que mi persona, yo estoy hablando como hablan aquí, aquí dicen sí, tu persona. Sí, sí, persona. Ajá. Cuando yo veo que la persona con quien yo estoy está creciendo, <risa> ajá, está creciendo, para mí es como que, ok, lo estoy haciendo bien. Pero cuando yo veo que esa persona está estancada, me tomo personal que esa persona no esté fluyendo como debería. Amo ver a la persona con quien estoy creciendo y admirar. Si yo siento admiración, yo, yo siento amor, me siento enamorada, siento todo. Todo, todo se activa. Si yo siento admiración. Pero si yo veo que esa persona no está haciendo nada por sí misma, no me produce nada. 
Amé. Yo así comparto eso. No, sí, comparto lo que... Es que para mí el amor es caring. El amor es que te importe la otra persona. Es que tú, yo por lo menos deseo que la otra persona esté bien. O sea... Y no importa, si me explico, es como no importa, en este momento estamos este es juntos y yo te amo y quiero que estés bien. Así no importa que no estés conmigo, yo quiero que tú estés bien. O sea, el amor no para mí no es el estar pegada con una persona o estar siempre con la persona, sino es como que si no es acá, en donde sea, pero que tú estés bien. Eventualmente, obviamente, porque el amor se alimenta también de... de, de la interacción, de... Que te corresponda. Ya lo vamos a ver, no te me adelantes, sí. Samuel, no te Ajá. me adelantes, sí, pero no, si ya sí, lo vamos te a ver. Van, te, que, te, que te correspondan, pero si uh -huh. eventualmente ya la persona, tú, el amor nada más es, yo quiero que tú estés para mí, yo quiero que tú estés bien, yo quiero que tú crezcas. Sí tiene que ver un poco con la admiración, pero para mí más con el que yo le importe a la persona y que me cuide y que yo cuide a la otra persona también. Con el cuidado, entonces, yo creo que tendría, de, diría, resumiría en eso. Voy a tomar parte de las dos para hacer mi propio concepto. Sí. Bueno, antes eh, me gustaría compartir, antes de que yo comparta mi propia versión de amor, eh, saben que me gusta mucho hablar de las hormonas, ¿no? Y cómo funciona todo esto en nuestro cerebro. No soy eh, la, la experta, pero me lo fusilé de Facebook. No, no es cierto. En mi Facebook, y vamos a compartir en Nómadas, eh, esta, esta parte de cómo funciona el cerebro, ¿no? Eh, decían que, que nosotros empezamos a madurar de atrás para la corteza frontal entonces dentro de, de estas eh, cómo nos vamos enamorando hay una hormona que es la hormona de la felicidad la dopamina entonces cuando tú empiezas eh, eh, a tener la dopamina se recibe por eh, reacciones, ¿qué podría decir? recompensas rápidas. Tú quieres algo, lo pides online, te llega mañana a tu casa. Tú, ¿por qué funcionó? Dicen eh, este, este, esta conferencia habla de por qué funcionó tanto Facebook, ¿no? Porque alguien te po prestaba atención, porque alguien te decía que estabas bonito y entonces esa recompensa rápida me hace sentir más bonita, ¿no? Y me hace sentir bien, y me hace sentir amado, y me hace sentir que a alguien le importo. No sé quién, porque está atrás de una pantalla. Pero precisamente para mí, para mí me da mucho de razón, ¿no? A quien yo amo, yo amo a la persona que me presta atención. Yo amo y siento bonito de estar con esa persona que me provee ese cuidado, que me provee ese cariño. Y dice que lamentablemente, o para nuestra fortuna, tanto conseguir el amor, que es una recompensa a largo, a largo plazo, porque de primera instancia alguien te va a gustar, ¿no? Pero no sientes amor en ese momento, a, a mí, a mí, a, desde no. mi punto de vista. No. Te gustará la persona, ¿no? No es ese amor a primera vista, como dicen, ¿no? Hay una atracción. Ahí las dopaminas y todas las hormonas se revolucionan en tu cuerpo. Pero en realidad el amor, esa recompensa a largo plazo, se va construyendo con el tiempo, con las pláticas, con, con, con los detalles. A ver si nosotras somos muy virgo. <risa> Entonces, nos encantan los detalles, ¿no? Que alguien te traiga, mira, ah, me paseaba por ahí y te traje esto, ¿sí o no? Entonces, eso nos va construyendo. A mí, para mí, eso es el, mi, mi concepto de amor, es que alguien me cuide, no que, no que hacerme cargo, alguien me cuide y yo cuido. Alguien me presta Exacto. atención, yo le presto atención. Es 
es una complicidad y una empatía uh -huh. que creo que en este momento pareciera que estoy enamorada. <risa> ¿Y qué, Me alegro. Sí, ¿y qué traías, Caro? De eso que decías, no te nos adelantes, sí, pero traes sí, sí. algo muy sí, interesante. Sí, porque es que está, está muy relacionado y creo que si aquí todos ustedes que nos están escuchando estuviéramos aquí en cabina conversando, seguramente se sentirían muy identificados con todo lo que estamos hablando porque es un... Es un, es, un, es un único concepto, solo que lo sentimos de distintas maneras. Entonces, les traigo un libro hoy, un libro muy, muy interesante, se llama Los cinco lenguajes del amor, de Gary Champagne, Champman, perdón, de Champagne. Eh, eh, uno ya está pensando en el Champagne. Este, Ajá, ya ahora. otro está por allá googleando y todo. El otro, salud. Sí, es un libro súper interesante que les traigo hoy y que me encantaría que si lo quieren googlear, háganlo. Y vamos a ver cómo nos empieza a funcionar las relaciones. ¿Listo? Este es un libro de relaciones íntimas y este libro explica cinco maneras de expresar y experimentar el amor de pareja, ¿sí? Es un libro que lo escribieron en 1992 y hasta ahora ha sido como uno de los tops en relaciones de pareja. Así que nos vamos, vamos a empezar a leerlo, a leer cada uno y vamos a compartir sobre él, ¿listo? Y ustedes nos van comentando también qué les parece. Entonces, el primer, el primer lenguaje del amor es palabras de afirmación. Entonces, ¿qué es palabras de afirmación? Normalmente las personas que son demandantes de palabras de afirmación y demandantes no desde un, desde un espacio negativo, sino desde el eso es lo que a mí me gusta recibir, es cuando venimos de padres muy exigentes. Padres que, por ejemplo, si te calificaban de 1 a 5 en el colegio y sacabas un 4, el papá de todas formas no estaba muy contento, sino que, ¿pero qué necesitas para sacar un 5? ¿Sí? Porque pues eso es lo que tienes que sacar, tu única responsabilidad es estudiar. Sí, cosas como esas, entonces no estaba esa motivación, no estaba ese wow, qué inteligente, qué chévere, seguramente te fue mejor que al resto, seguramente, o sea, eso no existía, entonces en las relaciones de pareja, aquí están esas personitas que necesitan eso, necesitan el, el uy, cómo estás, uy, ay, oye, ay. mira, justo, esto sirve para balconear a las personas, porque justo estoy hablando de que a sí, mí ven, me ¿no? gusta, a mí me gusta esto, <ríe> Y en verdad, a mi padre, que, que desde ahí arriba me está viendo, sí, sí me exigía de, en mi, en mi país es el 10, ¿no? Y como traías un 9, ¿y por qué trajiste 9, no? Uh -huh. Entonces, a ver, cuéntame más. <risa> bueno, entonces, esas es, es en las palabras de, palabras de afirmación, ¿no? Se relaciona con padres así. No quiere decir que todos los casos, ¿sí? Pero si ustedes evalúan y piensan, bueno, yo será que le estoy exigiendo esto, se dan cuenta también en sus parejas cuando, ¿qué? Cuando tu pareja te dice, ay, pero es que nunca me dices nada. Ay, pero es que nunca me dices si estoy bonita. Ah, pero es que nunca me dices si hice bien un trabajo. Y muchas veces no es que eso te haga hacer el trabajo mejor o no, sino que uno a veces necesita ese empujoncito, ¿sí? Ese empujoncito. ¿Por qué? Pues porque tiene ausencia de eso. Entonces, este libro lleva a que en realidad entendamos muchísimo mejor qué es lo que está pasando con nuestras parejas, qué es la ausencia que nosotros tenemos y qué queremos recibir, porque muchas veces, o creo que el mundo está lleno de parejas con muchísimo amor, pero poca comunicación y poco entendimiento. Entonces es importante entender este tipo de cosas. ¿Qué piensan ustedes, muchachas, de las palabras de afirmación? Me parece muy interesante que traigas ese, ese tema aquí a la mesa, porque creo que en conversaciones pasadas con Sol hablábamos precisamente de cómo a veces uno, solamente por la falta de entendimiento, cree que la otra persona no lo ama, ¿no? Es la otra persona, tal vez, el lenguaje del amor es otro. Eh, te quiere demostrar su amor de otra manera. Yo lo entendí hace ya un tiempito, cuando tenía una consejera, 
que me hizo ver eso, de tú, lo que tú quieres es esto, pero a ti, mm. es, la persona te ama, pero te ama de esta manera, este es el lenguaje que esta persona está ocupando contigo, Entonces, cuando entendí eso, dije, obvio, yo estoy esperando que me den gelatina roja y la persona insiste en darme gelatina verde porque así entiende esa persona el amor. Entonces yo creo que para mí las palabras de af afirmación creo que son como yo aprendí eh, el amor de mi mamá, ¿no? Como que no era no era un abrazo, no era eh, como, to como touch, contacto, contacto, contacto sino más bien era como lo hiciste bien, y yo, y yo como que eh, me dijo que lo hice bien. Entonces, claro. eh, pues sí, creo que ese es, de hecho ese creo que es uno de mis lenguajes del amor. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, qué chévere. Yo precisamente eh, coincido con, con Ame, ¿no? Acerca de, de estos lenguajes del amor, que es verdad. Yo también estaba muy acostumbrada a que quería que me amaran como yo quería, que me, que me demostraran ese amor como, como yo lo había aprendido, ¿no? O como de ese reconocimiento, ese aplauso. Y, wow, y es cuando me doy cuenta de que todos traemos nuestra mochila de emociones, ¿no? Y cuando comenzamos una relación, queremos a veces de, ah, mira, yo traigo este en mi paquete, ¿no? Y nunca te pones a, a ver qué trae la otra persona en su paquete, pero ahí se van revolviendo y se van mezclando y, y al final nunca te pones como, ah, quiero solucionar o quiero descargar un poco de lo que traigo en mi mochila para poder ir a una relación más lejos contigo. ¿Traes algo más, Carlos? Buenísimo, chéverísimo. Me encanta eso que acaban de compartir. El segundo, lenguaje del amor. Nos vamos con tiempo de calidad. Tiempo de calidad no es... Eh, estamos en la tarde, estamos la tarde entonces en la casa y entonces ella está por allá cuidando a los niños y él está por acá viendo televisión. Entonces ella va y se sienta un ratico a ver televisión. Bueno, con el celular, ¿no? Y en, sí, no, yo estoy hablando aquí con todos los que nos están viendo. <risa> Ajá. Y entonces no es como que nos sentamos los dos a ver televisión o a ver Netflix, nos vemos una película y ya eso es tiempo de calidad. No, señor. ¿Por qué? Porque es que el televisor es el que está captando tu atención en ese momento, lo que hablabas hola ahora, el tema de la atención. ¿Estás teniendo tiempo de calidad? No. Te estás viendo una película con alguien que perfectamente te la podrías ver con otra persona. Y así ahí no estás alimentando tu relación. Entonces ese de, ay, saquemos tiempito y nos vemos una película. Sí, qué rico pero que después de la película o antes esté el contacto, esté el charlemos. Normalmente la gente que, que pide el tiempo de calidad es contacto visual, es visualizar, es planear, es hablar de la relación, es el contacto visual. ¿Cuántas veces tenemos una pareja que podemos llevar mucho tiempo y hace cuánto no tenemos un contacto visual con ellos? Que no lo conoces, ¿no? A mí me extrañaba mucho, voy a balconear a mis abuelitos, pero afortunadamente ya no están, ¿no? Y a mí me extrañaba mucho que ellos dormían en cuartos separados. Ah, sí, mis abuelos también. Sí, entonces yo decía, ¿por qué? O sea, ¿qué pasó ahí, no? Y, y toda la vida yo creía que cuando uno envejecía tenía que dormir en cuartos separados. Como que separados. eso era lo que tenía que pasar. Sí, como que eso era uh -huh. lo que tenía que pasar, ¿no? Jamás entendí... Como por qué mi abuelo y mi abuela dormían en habitaciones separadas y, y ellos pasaban mucho, mucho tiempo juntos. O sea, hace unos meses encontramos cartas y fotografías de 1950 y oh, tantos. Ay, qué espectacular. Donde se, se declaraban su amor, ¿no? Pero sí muy extraño de que a veces no sabes si realmente pasaban tiempo de calidad. Uh -huh. uh, probablemente platicaban en el día y bueno, cada quien a su cuarto en la noche de, a lo mejor se escapaban a medianoche uh -huh. uno nunca sabe gateando <risa> esa, esa era la emocionante de la vida de mis abuelos no bueno, en la noche te vengo a visitar ¿no? 
No one is gonna know. No, sí. They gonna know. No. Exacto. ¿Cuál es la siguiente, Caro? Bueno, ¿qué piensas tú, hombre, del tiempo de calidad? ¿Cómo te suena eso? Me suena a que no es la manera como podría amar a alguien. Ok, sí. ok. Mira, sí. Ahí, va, ahí vamos sacando, ahí vamos sacando deducciones, ¿no? A mí me llama mucho el tema del de, de, tiempo de calidad. Creo que es uno de los que más me, más me mueve. Tiempo de calidad para mí es, es, es como vital. Mira, vos no es como algo que te, que te mueva mucho. Listo, nos vamos con el tercero. El tercer eh, lenguaje del amor, dar regalos. ¿Sí? Como decía Sol, dar regalos muchas veces puede ser un detallito, como puede ser un regalo grande. ¿Sí? Puede ser... Hay muchas personas, de hecho conozco personas muy cercanas que su manera de amar es dar regalos. Eso de dar regalos puede ser también, por ejemplo, mi abuelita me ama cocinando. <risa> o sea, eso, como, eso sería ¿ese es regalo o otra cosa. Yo creo que eso sería como un acto de servicio. No cocines tú, ah, yo lo hago. Sí, cierto, sí, sí. Ya, ya me acordé. Dar de eso. regalos es me, así sea por Amazon, pero traje eso porque es que me acordé de ti. Qué bien. Es, ojalá, que me es que me acordé, es que me acordé. Un iPhone nuevo. Sí, <risa> precisamente. Sí, y, y puede ser eso, o sea, no siempre, no siempre es como que, ay, es que como me ama y como es amor, entonces es un detallito. No, 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 la, la abundancia ante todo. ¿eh? Ojalá sí, me traigan puede ser un boleto detalle, como para puede algún ser, lugar de Exacto, viaje. exacto, como puede ser una estadía en Airbnb, como puede ser un, un viaje, como que no, claro, eso es amor, por supuesto. Sí. Por supuesto que sí. Eso es lo que decías tú hace ratito, solo lo que mencionabas acerca de, de a mí me gusta que me den detallitos. A veces son detallitos, a veces son detallotes. O sea, uh -huh. es como que es, yo mmm, no sé, yo creo que no este tampoco es el no es mi lenguaje, pero yo no es de hecho, más bien y aquí es un punto que creo que me gustaría debatir es una cosa es como tú amas a otros Exacto. y otra cómo te gusta que, que te, te amen a ti, porque yo no soy la persona más regaladora de, de... Antes como que lo era muchísimo más. Pero como que siento que... Era como que vi esto... Eh, para fulanita. Vi esto para perenganita. Si ¿Sí me explico, es como uh -huh. que... Y me acuerdo que mi hermana siempre me decía... No nos tienes que dar nada para que te queramos. Y yo decía, es que yo sé eso. Yo solamente lo hago porque yo te quiero. Porque, porque yo me acordé nace, de ¿no? ti. Porque me nace, claro. Eh, pero, por ejemplo, yo no estoy esperando que... Y soy muy afortunada porque muchas personas me dan muchos regalos, pero yo no estoy esperando que sea como me amen, si ¿sí me explico. A mí si me dijeran como, no sé, como un abracito o ven, vamos, te invito a un café y se sientan conmigo a eso, a tomar un café, para mí es ya como... Tiempo que, de calidad. Sí. Ve, qué a cosa, ver, ¿no? Tiempo de calidad. Sí. Uh -huh. no, no con esto quiero dejar que soy una persona interesada, si no se me van a ir los fans. <risa> No, bueno, te van a llevar okay. los regalos. Ahora, 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 no, regalos. es que ahora entiendo. Como esa parte uh -huh. de detalles, para mí el detalle es el tiempo, pero ya que me los estás poniendo con uh -huh. nombre y apellido. Claro, ya uno lo, lo empieza lo como a identificar. Entender de otra, identificar, Exacto. me gusta esa palabra. Bueno, nos vamos con el Dale cuarto. Que sigue, porque antes de que nos corran de cabina. El sí. cuarto, el cuarto es. Eh, el acto cuarto de es donde servicio. se van dos Amigas. personas. Actos de servicio. Y ahí es donde Amo. llega el acto de servicio. Sí. <ríe> en el cuarto, no mentiras. El cuarto son actos de servicio, entonces es justamente lo que hablamos ahora, ay, te hice la comidita, ah, no, pues yo cocino antes de que llegues de sí. trabajar, no, yo hago el laundry por ti, no, yo hago eso, no, mira, ya está hecho lo otro, no, ya, entonces, a mucha gente eso le llena, como hay otras personas que dicen, no, déjeme, yo lo hago. Sí, a mí me gusta, yo, eh, ese es mi, 
Así me amo, así me gusta que me amen, con actos, actos de, servicio. de servicio. Sí, eso es como que, ah, Esperancita, me ama. Esperancita, ven. <risa> sí, es que eso es como que, para mí, como yo lo interpreto es, te importo tanto que eres capaz de no solamente dejar de hacer algo para ti, para hacer algo por mí, vas a poner tiempo, vas a poner energía, vas a hacerlo bien, lo estás haciendo porque sabes que yo quiero. Es como que siento que en ese momento me están leyendo muchas cosas. Y un acto de servicio para mí es el acto incuestionable de que alguien me ama. Como que sí, no... Yo creo en esa parte eh, que cuando tú mencionabas, una es cómo te gusta que te amen y otra es cómo tú amas. Uh -huh. Yo no me había dado cuenta hasta ese momento en que yo amo... Eh, de esta manera, con actos de servicio. No soy Bob Constructor, <risa> pero trato como de dar mi tiempo o qué necesitas, a dónde te puedo llevar, qué puedo traer por ti, eh, cargo las bolsas del mandado. Sí. Y creo que también mi papá era de esta manera, con actos de servicio. Okay. Sí. Okay. Tampoco era Bob okay. Constructor. <risa> pero mire cómo nos vamos, claro, cómo nos vamos ubicando y nos vamos... Claro. Nos vamos encasillando ahí. ¿Cómo amas y cómo te gusta? ¿Ya, ya acabaron? No, no, no hemos terminado. Bueno, vamos a terminar el otro. Sí, vamos con el otro. Para... Ajá. Y el otro es contacto físico. Entonces, lo mismo, ¿no? El contacto físico es... Yo creo que los latinos somos mucho así también. Muy toconcitos, muy muy de... de ¡Hola! Sí. Con, con sobadita en el hombro. ¿Cómo dijiste que se llama la última? Contacto físico. Okay. Contacto físico, entonces... No esto, es esa, esto no como es estamos esa hablando... que agarra con el sartén a su pareja. <risa> Depende, físico, depende, muchacho. depende, y les voy a decir por qué depende. <risa> el contacto físico, ya que estamos hablando de las relaciones de pareja, tiene muchísimo que ver también con las relaciones sexuales. Y tiene muchísimo que ver con ese contacto también. Pues sí, porque Entonces, si no, ya no si sería relación Entonces, ya si usted le gusta, fuertecito, con sartén y la cosa, eso ya es, pues, eso ya es cosa de capa. No, sí. que, sí. que, que me amarren. Sí, sí eso ya. Si sí, le gusta ay, que sí, le amarren no. y le den sartén. Sí, 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 sí. Esa ya es su manera de amar. Sí. Ah, okay, esa ya okay, es su okay, manera okay. de que, como le gusta que, que le amen. Ajá. Pero entonces sí está muy relacionado. Entonces también, cuando la esposa o el esposo, ay, pero es que hace rato no pasa o hace rato. Sí, entonces, pilas. ¿Por qué? Porque o su pareja o usted es están con ausencia de contacto físico y muchas veces pasa que en las relaciones con el tiempo eso empieza a bajar, eso empieza como a, a distorsionarse, a cambiar porque es que eh, vienen las ocupaciones y las cosas y eso se deja a un lado y es tan importante como los otros cuatro anteriores. A ver, ¿ya se acabaron? Se acabaron. Sí. Para Ahora resumir sí. son, es La los cinco lenguajes del amor son palabras de afirmación, Actos, el número dos, actos de servicio. El número tres, el dar o el recibir regalos. El cuatro, tiempo de calidad. Y el cinco, contacto físico. Uh -huh. Yo leí este libro, pero para mi hija. Decía, eh, se llama eh, Los... Es del mismo autor, ya ahorita lo busqué. Oh, ¿sí? sí, Los lenguajes del amor para los niños. Uh -huh. Porque el señor escribió para las parejas, pero después... Ah, se dio cuenta que para aplicaba niños. para todo. Claro, y entonces cuando yo lo leí, me di cuenta que a mi hija le gusta mucho el apapacho. Es como que mm. así es como ella ama. Te abraza y así quiere que la ames, como que... Ok, ok. Y, y yo creo que, bueno, este señor tan acertado, vuelven a repetir el nombre del champañero. El señor se llama Gary Chapman. Bueno, vamos a compartir en... Eso lo compartimos, sí. Y precisamente eso, ¿no? Porque el amor... No solo es en pareja, es también el amor a papá, a, de padres a hijos, de hijos a padres, uh -huh. el amor a los animales, el amor a la naturaleza, 
amigos, eh, familia. El amor a los amigos. Entonces, eh, el amor también a, a tu comunidad. A tu comunidad. A tu hasta, hasta a ti mismo. A, a lo que no conoces. Y el amor más importante, ¿no? Que eso es de lo que siempre hablamos. Y eh, el amor a uno mismo. Identificar, pero, perdón, Sol. Pero sí es importante identificar cuál es nuestra manera de amar, cómo nos gusta ser amados. Y, y amarnos a nosotros mismos con esta, o sea, esto es como una guía, ¿sí? De sí. decir, ok, si a mí me gusta el tema de los regalos, el tema de los detalles, bueno, un detallito para mí de vez en cuando, ¿cómo no? Fíjate Muchas que veces mí... nos cuesta hacer eso con nosotros mismos y es más fácil con los demás. Ahí está. Eh, es, esta, gracias, Caro, por compartir eh, toda esta bonita y valiosa información. Sí. Eh, hay mucho trabajo detrás porque el, el sentarse y leer un libro también... Y poderlo traer a, a, a una hora de programa, la verdad es, es mucho trabajo. Y te lo reconozco. Gracias, Adela. No, quiero, quiero, con esto, ¿sabes, ¿sabes por qué te doy las gracias en esta tarde? Porque esto me hace a mí chamba para mí, porque en esta primera de palabras de afirmación, me hizo como tanto ruido de decir, a ver, ¿por qué me gusta el reconocimiento? ¿No? De esta uh -huh. manera, de estas palabras de, hey, lo hiciste bien, uh -huh. ¿no? Cuando en realidad no es la forma en la como me gusta que me amen, porque en realidad no me gusta que, o sea, no me gustaría estar esperando que alguien me dijera, hey, hiciste bien tu trabajo, cuando yo sé que es mi trabajo y que le puse el amor y que le puse el empeño para tener tal resultado. Uh -huh. Entonces, eso es como, como algo en lo que me cacho, como esta heridita de la infancia que tengo que trabajar y también como, como darme cuenta de que cómo me gusta amar y cómo me gusta que me amen. Sí. ¿No? De una manera sana y saludable. ¿Tú, Amesita? Pues yo creo que cuando la primera vez que escuché esto de los lenguajes del amor, me pareció que es información que, como mucha, todos deberíamos de saber porque no solamente hace la relación más fácil, ¿no? Cuando te das cuenta de, ah, ok, o sea, uno empieza a observar actitudes en su pareja o en la otra persona y dice, a esta persona le gusta que la quieran de esta manera. O creo que es lo que hablábamos también se eh, relaciona mucho con la responsabilidad afectiva que decíamos. Cuando entiendes a la otra persona, cuando observas a la otra persona y te das cuenta que tienes el poder, tienes el, literalmente tienes el poder de poder lastimar a alguien, tú porque quieres a la persona, ¿por qué la quieres? Eh, perdón, la, la conoces, la, la has observado y te das cuenta que esto podría lastimarle. Entonces, así mismo como sabes qué podría lastimarle, sabes qué le gusta, sabes cómo puedes eh, darle a expresar tu amor. Y lo mismo yo pienso que si la otra persona es le importas y te observa, dice, ah, ok, um, a ella siempre le doy, por decir algo, joyas, y es como que, ok, gracias, y las guarda. Pero si yo le... Eh, no sé, ¿no? Le hago una jardinera, a ella le gusta la jardinera. Si me explico, es la, es la doñita de las plantas. Es la doña de las plantas. Hazle una jardinera. Será feliz. Ajá. Sí, como que vas Vente dándote cuenta cactus, de... Ya. Sí, te, vas, te vas aprendiendo a conocer a ti y vas aprendiendo a conocer a la otra persona y creo que puedes amar. Es pues más fácil, ¿no? Es como que la otra persona ya te está dando casi que un instructivo de... Así a mí me gusta esto, esto y lo otro. Y tú también a la otra persona y no estás esperando, por ejemplo, que alguien que ama con actos de servicio te, a, te ame con tiempo de calidad, por decir algo. Mire cómo es de importante el, el identificarnos aquí ya para cerrar, porque sé que ya estamos overtime, pero sí es al principio, antes de haber hablado de los lenguajes del amor, América habló sobre el cuidado. Para mí el que, sí, que me cuiden y yo cuidar, eso para mí es. Y eso te llevó 
a saber que lo tuyo son actos de servicio. Uh -huh. Cuando hacen actos de servicio por ti, tú estás sintiendo que te están sí. cuidando. Uh -huh. En el caso de Sol, ella al principio habló de la atención, que a uno le pongan atención y que a mí me pongan atención uh -huh. y ahí es. Sin embargo, eso te llevó a identificar que son palabras de afirmación. Entonces, no es ni siquiera la atención puesta en ti, sino en lo que estás haciendo que se ha validado. Claro. Sí, ahí están la, las palabras de afirmación. Lo hiciste bien. Gracias por esto. Gracias por lo otro. Eso te hace, te, te motiva a seguir haciéndolo. Sol, te salió bien rico el arroz. Sí. <risa> te quedó buenísimo, exacto. Te, te salió bien lo que compraste de arroz. ¿no? <risa> y yo al principio estaba diciendo que para mí lo importante es ver el crecimiento en otra persona. Para deducir que lo que a mí me conecta es el tiempo de calidad. Claro, porque si yo tengo más tiempo con alguien y sé lo que le gusta y sé para dónde, sé por dónde empujar para que esa persona crezca. Y que esa persona conozca de mí para que también... Sí, para que haya un Te crecimiento apoye. que sí. es lo que a mí me, me mueve. Entonces, ah. oye, sí, qué ya. chévere. Ojalá todos estén haciendo este ejercicio en casa y, y, a, y a rescatar esas relaciones, muchachos, porque como lo dije al principio, el mundo está lleno de parejas con muchísimo amor, pero poca comunicación y poco entendimiento. Y esto es una herramienta que los lleva literal a decir, bueno, ¿cómo es que yo voy a amar a esta persona que amo tanto o con quien elegí compartir mi vida? Para que esto no se dañe, porque el 45% de las parejas se divorcian. No, yo estaba escuchando que aquí ya era, creo que casi que el 73%. Ah, oiga, pues. Es por el frío. Si sí, el frío antes lo hacía runcharse a uno más. Oye, no, aparte se me hace esto una super herramienta de seducción, ¿no? Claro, sí. Porque si empiezas a saber, ah, a esta persona le gusta esto, claro. a esta persona le gusta la atención, esta es la doñita de las plantas. Esta es la estrategia de radio. Entonces, esta es la estrategia, esta le gusta que le escuchen en el programa, ¿no? Mm. Claro que vas a tener cómo poder llegarle a una persona y no solo a tu pareja, como decía uh -huh. a tus hijos, a tus padres, claro que sí. a tus amigos, ¿no? Uh -huh. Y qué bonito, chicos, chicas, persona, usted adulta y responsable que nos escucha. <risa> Gracias por compartir esta tarde. Sí, me encantó este tema. Eh, no sabía por dónde íbamos a ir, pero me gustó que fuera a los lenguajes del amor porque creo que es la base, ¿no? El conocerte, uh -huh. saber cómo quieres que te aman y el observar a otros y realmente amarlos como merecen, como quieren, como piden y no como tú quieres, ¿no? Insistentemente en que la otra persona quiere quiere un diamante cuando en realidad solamente quiere tiempo de calidad. Uh -huh. Voy a hacer un comercial okay. de lo de um, Nómadas Radio está invitado a participar en un evento Okay. de la comunidad, entonces vamos a hacerles una invitación abierta a que asistan a este gran, 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 gran evento. Sí. <risa> okay. ¿Cómo se llama la artista, chicas, que va a venir? Ah, y bueno, va a, haber un, eh, va a haber un evento importantísimo en el Mahaway. Más adelante ustedes estarán viendo publicaciones ¿sí? sobre este evento. La artista es una artista de género cumbia, latina tradicional, y colombiana, colombiana. Colombiana, colombiana, por supuesto que sí, se llama Diana Burco. Diana Burco es una artista que está en crecimiento exponencial, así que va a ser un evento muy, muy, muy importante. Este 15 de marzo eh, va a ser, y Nómadas va a estar participando, entrevistando a, a las personas, a las personas que van a estar con a la artista. A los artistas, sí. A las y los artistas. De hecho, uh -huh. hay una convocatoria muy importante. Si tú eh, cantas, tocas algún instrumento, tienes algún talento para participar con la artista invitada, eh, vas a poder ganar eh, incluso 
una compensación. Una compensación. Monetaria. Así es, estamos muy, 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 muy emocionados de compartir esta oportunidad con todos, así que estén pendientes de redes sociales para que puedan participar. Sí, conocen gente, eh, no duden, vamos a estar posteando esta información en nuestras redes, envíenselo al número más grande de personas que conozcan. Exactamente. Eh, ¿A qué correo electrónico pueden mandar su video, su muestra de video? A Melisa con, con doble S. S arroba mahawi.org vamos ah, es a estar otra posteando cosa. en redes esto perdón eso es una cosa buenísima también el evento va a estar en el Mahawi, en el Mahaway Performance Art Center así que va a ser va a ser de otra talla no sí, sí no sí. y sobre todo nómadas que este gran programa va a estar invitado transmitiendo tenemos el honor de estar transmitiendo en vivo sí. entrevistando a los artistas y aquí tendremos a los artistas próximamente también claro Así es. Bueno, esto es todo por hoy. Esperemos les haya gustado este, este programa. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Gracias por Buenas conectarse. Noches. Y disfruten del chao, amor chao. en este mes. A leer Bye. el libro. Chao, chao. Cierto.